0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret af Mediano Bundesligas faste partner Volkswagen og deres elektriske SUV Coupe ID5. Din vært er Rasmus Monnerup.
1: Den tyske Bundesliga går ind i sin afgørende fase. 10 kampe er der tilbage, før sæsonen 2022-2023 er færdig. Mainz ligger lige nu nummer 7 med 4 point op til rivalerne for Frankfurt. Det er en 6. plads, Frankfurt ligger på lige nu. Og det er altså den plads, der giver adgang til Conference League. Sådan har det dog ikke været hele sæsonen. Der har været et par ret vigtige kampe mod blandt andet Stuttgart og Bochum. Hvor resultaterne i de kampe kunne have betydet, at Mainz blev en del af bundkampen. Men 1-1 mod Stuttgart og hele 5-2 mod Bochum har givet godt rygstød, og de sidste fem kampe byder altså på fire sejre og et kryds, og det vil sige 13 point i de her øh, sidste fem kampe. Så jeg tænker umiddelbart, at humøret er godt hos Mainz's danske træner, Bo Svensson, der igen er med i vores serie her i det taktiske værksted. Det her er afsnit 6. Partner på udsendelsen er Volkswagen, som er partner på alt indhold om Bundesligaen her på Mediano. Og øh, velkommen tilbage, Bo Svenseren, her i øh, det taktiske værksted, og det er jo sådan lidt, øh, det er jo sådan ret afgørende, at du er med i og med, at vi har valgt at kalde den her serie en Bo Svenseren Special. Det ville være lidt, øh, lidt mærkeligt, hvis du ikke var med, så velkommen tilbage.
2: Jo, tusind tak, Skrædels. Det vil være noget tid siden, men det er jo også øh, betinget af øh, VM og så videre. så øh, det er godt at være med igen.
1: Ja, vi skal faktisk helt tilbage til august for at finde den, den seneste udsendelse, vi, vi lavede, og det er bestemt ikke, fordi Bo ikke har haft lyst til at være med, men, men som du siger, der har været noget, noget VM og forskellige udfordringer, der har gjort, at vi ikke rigtig har kunne få, få optaget før nu, men øh, vi er glade for, at øh, du igen er tilbage, og ja, vi kan jo lige starte med, med den, her, øh, den her gode periode, som jeg som har været inde i øh, her på, på det seneste. Hvis du skal prøve sådan at komme med et, øh, et bud på... Øh, de her, de her ret gode resultater, eller ret gode, det var måske lidt ydmygt, de rigtig, rigtig gode resultater, der har været. Hvad er, hvad er forklaringen på, at I, I præsenterer så godt, som I gør i, i øjeblikket? Og vi kan lige holde den der hertag lidt ude, fordi der ved jeg, der var du ikke helt tilfreds med, med præcisionen.
2: Det er, jo, øh, det er jo svært bare at tage de kampe isoleret og så sige, at, øh, at vi har gjort noget specifikt i de kampe. Det er ligesom et længere forløb, der, der ligger til grund for det, som, som går tilbage til til perioden også før VM, øh, hvor vi havde en, øh, skal vi sige, en, en svingende øh, præstationskurve i, i første halvdel af sæsonen. startede godt, og så havde vi problemer med at finde ind til vores spil af forskellige årsager, øh, som vi måske også kan komme ind på. Men, øh, vi, øh, vi gik på vinterpause med skal vi sige, pointmæssigt var det vel okay, men med en lidt dårlig fornemmelse efter at have, ikke have kun have fået et point i sidste fire kampe inden vinterpausen. Og, vi havde nogle problemer omkring vores spil. Uh, nogle af de ting, som, vi, som normalt skal være kendetegne for at spille, det var, det var, ikke, rigtig, uh, ja, det var ikke rigtig gode. Og en ting er, at du ikke får pointene, men en anden ting er, at hvis du kigger lidt bag, uh, bag tallene og kigger lidt på præstationen, så, så er det problematisk, hvad vi, uh, hvad vi præsterede. Og hvis vi fortsatte med at spille på den måde, så var uh, sandsynligheden for... Uh, Siger, jeg siger ind i rigtig store problemer den var må, der måtte være til stede så jeg tror at vinterpausen kom på et godt tidspunkt for os jeg synes, vi vi fik gerne godt på tingene og nogle af de nogle af de ting som øh, ja, som vi havde, havde det svært med dem synes jeg vi har vi har fået lidt mere styr på blandt andet nogle ting omkring ja, øh, vores præsbed vores øh, vores evne til at, at kunne øh, kun kunne vinde bolden højt, og samtidig ikke, ikke tillade modstanderen at komme, komme for mange gange om bag vores, bag vores bagerste kæde. Hvilket lidt var vores problem i, i første halvdel af sæsonen. Så har, vi fået, så har vi fået et par vigtige spillere, nye spillere ind. Både en forsvarsspiller og en angrebsspiller, som har ændret markant på vores spil. Vi har fået en samspillet øh, med fem arkæde nede bag som har spillet flere kampe sammen. Men det var også en af vores hovedproblemer. Det var konstant skiften. i i vores bæreste glæder. Så en blanding af flere ting, som, som, som gør, at vi igen er konkurrencedygtige. Og, og ja, vi har vundet kampene, men vi har også vundet kampene fortjent, og vi har vundet kampene på, på forskellige måder, hvilket, hvilket er rigtig positivt. Og så har vi sidste ting måske, er en øget konkurrencekamp konkurence, på, på, på pladsen, vil gøre, at, at hver spiller ligesom kan holde sig skarpt, så. Det var, det var et lidt længere svar til, til et mere konkret spørgsmål, men det bliver man ligesom lidt nødt til at forstå, hvorfor, hvorfor vi havner der, hvor vi havner lige nu.
1: Ja, du nævner, du nævner selv, Bo, de her to um, tilgange, som, som jo kom ind i januar til Ludovic uh, Ashok, der kom ind fra Strasbourg. Og så uh, Andreas Hanke Olsen, den her uh, norske stopper, som kom til for, for Gent. Var, var, var det planen, at begge spillere... Øh, altså, Ashok var jo måske der, hvor I, I manglede i, i, i forhold til, at Burkhardt har været rigtig meget øh, skadet. Ja. Men han øh, Olsen, men var det også meningen, at, at, de, altså, at han skulle komme ind og, øh, og, og spille fra start og, og gøre det så godt? Altså, det er jo, det er jo altid... Det, det må man jo se, hvordan spillerne laver, Men, øh, men var, altså, var de tiltænkt en plads i, i startelveren? Jamen, det var de. Altså, øh, på grund af, at, at året var så som man kant
2: anderledes, end det har været, end det er normalt, med den her lange pause på to måneder, og ikke så mange kampe før, før VM igen. Altså, øh, da transfervinduet lukkede, havde vi kun 11 kampe tilbage ind til, til pausen, og i de, efter vi har spillet de der 3-4 kampe i, i sæsonen, jamen, der havde vi egentlig præsteret godt, havde, øh, tror jeg, syv point, øh, og lavede ligesom en analyse på, at jamen, egentlig har vi brug for en stopper mere, men men lige nu præsterer vi godt, og øh, vi, vi ser lige tiden, tiden lidt andet. Øh, prisen på Andreas øh, var også lidt højere på det tidspunkt, og derfor, derfor valgte vi ikke at gøre det, eller den dealen blev ligesom ikke til noget, og så, så sker der jo ikke være end bedre, end at vi får nogle skader på de stopperpositioner, og øh, vi får nogle udfald, som også sådan, sådan præstationsmæssigt, så det faktisk bliver... bliver Ja, det viser sig ikke at været sådan en god, god beslutning. Jeg godt have taget ham ind, men det kan man ligesom ikke vide. På det givende tidspunkt, så, så virkede det som det rigtige. Så det var helt klart uh, temaet, at vi ville have, vi ville have handstop, og, og, og vores første prioritet var ligesom andreas. Uh, uh, så so, so det var, det var ligesom legnet op allerede et halvt år, halvt år tidligere, den del, uh, med Ashok, som, som angriber. Så var det, ja, uh, yeah, som du selv nævnte, uh, vi havde måske vores vigtigste offensive næsten ude hele tiden med Burkhardt. Øhm, og øh, havde egentlig kun to angriber til et system, hvor vi ofte spiller med to, og nogle gange tre angriber. Så det var, det var selvfølgelig lidt for tømt besat. Samtidig så ville vi også have den rigtige spiller ind. Så der, vi fik ham jo også ind ret sent faktisk øh, af shock, også fordi transfervinduet var så... Markant anderledes, end det, det, var tidlig, end det har været i øh, en lang, lang periode, hvor, hvor en hel masse klubber lå stille. Så det var egentlig faktisk i januar, der kom gang i, i transfermarkedet. Og så, så fik vi en mulighed for at kunne signe en spiller, som vi normalt ikke ville kunne få fat på. Altså, for dem, der ikke kender ham, så er det trods alt en spiller. Han har ikke præsteret særlig godt i det her år i den franske liga, men de to øh, forrige år har han... Han så vi 16 og 12 mål, og, og, og så også haft øh, assists og en spiller, som normalt ligger lidt uden for vores øh, kategori og muligheder for, for at gå hente. Så to spillere, som, som øh, absolut var tiltænkt en, en nøglerolle i, i øh, den sidste halvdel af sæsonen.
1: Ja, for jeg tænker, jeg, altså, hvis folk ikke lige øh, for set minds hver, hver uge. Øh, du, du er lidt inde på, på sådan også som, som spillertype, fordi øh, en ting er jo selvfølgelig øh, sådan... De her stats, som er, som er meget lige til at gå til i forhold til mål og, og oplæg osv. Og men men det, er jo også, det er jo også en spiller, altså han er, næsten, han er næsten to meter høj. Så jeg tænker også, at der, der er også nogle, nogle andre effekter, altså nogle side, sidegevinster, i forhold til at få en spiller ind, der, der er så fysisk, som han er.
2: Ja, absolut. Altså det kan man jo, har man jo også kunne se i vores spiller. Han er blevet kritiseret lidt i de første kampe. Faktum er, at vi har været efter Bayern, det hold, der har scoret flest mål øh, her efter pausen. Øhm, og det hænger meget sammen med ham, han, er ikke, han har skåret to mål, øhm, men han, han er med i så mange farlige situationer, fordi han ligesom tiltrækker sig så meget opmærksomhed. Han gør noget ved vores andre offensive spillere, øhm, hvor øh, vi har haft en anden angriber, som, som har været mere i den rolle, hvor han skulle spille med ryggen øh, til, til modstandernes mål, og til være nu kan vi udnytte ham på en anden måde, få ham mere retvalgt, øh, få ham mere øh, sendt i dybden, og, Ja, øhm, de profiterer vores spil, eller de andre offensive spillere profiterer bare af, at han tiltakker sig rigtig meget opmærksomhed. Når vi spiller bolden langt, så øhm, en lille ting den store ting, så, så er det sådan, så at, øh, at modstanderen kan ikke clear bolden klart. Altså, det er ofte, at han får forlænget, eller at bolden falder ned i det område, hvor vi ligesom spiller. Så, når vi spiller på anden bolde, så, så fastholder vi ligesom spillet op på modstanderens halvdel og vinder. Ja, enkelt en masse en, en masse, øh, en, en masse øh, rum på banen øh, på den måde så på mange punkter og egentlig ikke, ikke så meget øh, på hans individuelle men han, han har scoret for mange mål eller, eller har haft så mange farlige situationer men han kræger en hel masse i forhold til de, til de andre spillere øh, som man jo også har kunne se på deres stats øh, så, så en utrolig værdifulde spillere jeg tror ikke jeg tror ikke, der er så mange øh, forsvar i Bundesliga, der har spillet mod ham indtil videre, som, som synes, det har været den
1: allermest behagelige oplevelse. Nej, du er du er ind på, på det her med, med de mange mål, fordi det er jo noget af det, der, der også springer i øjnene, når man kigger på jeres præcisioner efter pausen. Selvfølgelig den der 5-2 sejr mod Bochum, den, den, den trækker godt op af, men, men det er jo ikke den eneste. Altså, der er en 3-1 sejr over Augsburg, 3-2 ude over Leverkusen, 4-0 hjemme over din gamle klub münchen Gladbach. Og så en 1-0-tejr over Hoffenheim, og så senest 1-1 mod Hertha. Så der er jo også noget med, som du siger, det, det offensive det begynder at fungere. Jeg kiggede også lige på, på jeres, øh, jeres tal i forhold til expected goals. Altså der præsterer I også rigtig godt, især kampen mod, mod Augsburg var, var rigtig, rigtig god. Så, så der er jo også nogle ting, der, der fungerer rent offensivt og generelt fungerer for, for holdet. Og det er jo godt, at tænke mig lige at, øhm, at, at bruge lidt tid på omkring de her øhm, den her periode indeni, altså hvad, hvordan ser du på det som, som træner, at man jo stadigvæk skal holde spillerne skarpe i sådan en periode, hvor det, hvor det går godt, altså det er jo altid den der balance med, hvordan skal man behandle spillertropen, når det ikke går så godt, og, og hvad så når det går godt, så plejer det at være sådan den klassiske med, at når det går godt, så kan man godt være lidt mere kritisk og stille lidt større krav, og selvfølgelig, selvfølgelig omvendt. Hvordan, hvordan ser du på det? Jo, men det er en anden udfordring,
2: synes jeg generelt, at jeg ikke har noget problem med at stille krav, så man gode perioder og heller ikke i dårlige perioder. Men øh, det har ligesom været lidt en udfordring også i tiden, mens jeg har været her, at når vi har haft gode resultater eller haft en, en periode med, med gode resultater, at øh, sulten ligesom er den samme til at gå ud og præstere på samme måde næste gang. Øh, det har været lidt et anklagepunkt fra min side om, at, øh, at truppen, for det meste kun har fundet motivation i, i tabellen, når der ligesom har været noget øh, kiks over skulderen. Altså at du, du kan blive involveret i en nedrykningskamp eller altså en, en, en vigtig kamp i forhold til de hold, der ligger bagved dig. Ikke have den samme motivation i forhold til øh, at kunne opnå noget, det vil sige tage et par skridt fremad i tabellen. Øh. Det, det, er i hvert fald, det er i hvert fald sådan, som, som tendensen har været, og det ligger også nok lidt i ja, DNA'et for, for selve klubben og, og det, der bliver meldt ud og hvordan de seneste år også har, ligesom, har udartet sig, hvor man, man flere gange har været en del af nedrykningskampen, så så længe man ikke er en del af det, så har der måske været en eller anden ja, en selvtilfredshed i forhold til, at nu er vi nået så langt, så, så behøver vi heller ikke at række ud efter mere. Og, det kan man sige, det, det er lige nu det, som, som jeg også har kommunikeret til truppen, med har egentlig været ret ærlig omkring. Så det er det der udfordringen omkring ja, ikke at være motiveret af, af ja, tabelkonstellationer, men egentlig være motiveret af, af potentialet, som man har. Vi har vist, at du nævnte selv resultaterne. Det er jo dejligt, at man, man har bevist i de der kampe, at, at at man kan vinde men det forpligter ligesom os. Nu har vi vist vores niveau, så kan vi heller ikke rigtig tillade os at præstere under det. Så øhm, det er ligesom det, det spejl, jeg holder op foran, foran resten af truppen, og, og ligesom også skal være vores øh, motivation for at, for at fortsætte og, og ligesom øh, nå det samme niveau i de resterende ti kampe. Selvfølgelig uden at, <laughs> uden at have nogen sikkerhed for, at vi får lige så mange point. Det, det ville være lidt utopisk at tro det, men men øh, jeg vil gerne have, at vi, øh, ja, vi præsterer konstant og stabilt på et højt niveau. For det synes jeg, at,
1: øh, at kvaliteten i truppen er Du var inde på det her, omkring at... Øh... Der var den her periode, hvor I var rigtig, rigtig hårdt ramt i i bagkæden. Hvor du også i nogle kampe, var nødt til at at bruge nogle spillere ude af position, for ligesom at at kunne mønstre tre stoppere på på banen, og og det fik man til at... og tænk lidt over det her med, vi har tidligere talt om det, at da du kommer ind i Minds, der vælger du fra starten, altså er du meget fast omkring, der er en formation, vi skal spille, og den holder vi ligesom fast i, fordi det giver noget tryghed, og det gør også, at I også kan rekruttere spillere, og så videre, efter nogle positioner. Og så kommer vi også lidt tilbage til, hvor meget der så er fast i den her formation. Men var der overvejelser fra din side, på det der tidspunkt, hvor i reelt set, der var jo, der kampe, hvor I kun havde en stopper til rådighed. Var der overvejelser om, om, om I simpelthen skulle ændre formationen for at få det passet ind lige med de spillere, der var til rådighed i den periode?
2: Ja, det var overvejelser omkring det, men, men selvfølgelig spørger selv, når man kun har en stopper, altså, så rigtig at jeg gå ned og spille med endnu færre spillere ned til <laughs> ja. øhm, Så det, det var en overvejelse. Altså, vi, vi har spillet i alle kampe med, med fem ned bag, og som du selv rigtig siger, vi har spillet med... Flere kampe hvor tre af de vores midterforsvar har været spillet af to normale bakker, eller baktyper. Og, og det har vi også set. Det har, det har haft fordel i spillet med bold, øh, men, men når vi har skulle forsvare, når vi har skulle øh, mod, mod fysiske hold, og, og været, været trykket ned. har har haft mange situationer i, i eget felt, så har kvaliteten på, jeg skal sige forsvarsgenet, <laughs> ikke været, været høj nok. Og det er, vi, det er vi også blevet straffet for. Men jeg skal også lige at sige, at i hele den her fase med VM, hvor vi havde en masse træning og en masse mulighed for at spille nogle ting ind, så, så også i de træningskampe, vi spillede faktisk alle træningskampe vi spillede, øhm, spillede vi med fire nede bag. Øh, ikke for, at det skulle være en permanent ændring, men, men for ligesom at have det som, som et ekstra værktøj. når vi ikke praktisk det i spil endnu, men, øh, men spillerne har i hvert fald en idé om, at hvis vi, vi laver om på nogle ting, hvad, hvordan vi så vil spille, når, når, når vi spiller med fire noget bag. For det er ikke bare at, at skifte øh, om sådan noget andet, det er, en, det er en helt anden måde at spille på, øh, når du er så fasttømret i at spille med fem noget bag. Så øh, både med bolden og uden bolden og i restforsvar, bakkernes øh, positionering, altså der er, så mange andre, der er så mange ting, som man som man skal gøre anderledes og være opmærksom på. Så det er svært for mig bare at lave det skifte uden træning. Og også troen på, at du kan du kan have succes med skiftet, uden at have en rigtig idé om, hvad du vil gøre i de forskellige situationer. Bare fordi du spiller med fire noget bag. Det synes jeg er svært. men Jeg vil sige, at tankegang for mig nu er klar mere nærliggende, end den var egentlig øh, i den periode, hvor, hvor vi havde store problemer, og også havde store problemer på, på midt for
1: Ja, fordi det her med at, at have så, øh, så, så fast information. altså det er jo noget, vi ser øh, nogle af de, øh, de rigtig store klubber rundt omkring i øh, Europa. Vi ser også nogle af de hold, der har stor succes i Bundesligaen øh, være meget fast øh, på, at jamen, det er en formation, og så er det jo klart, inden for den formation, der er der jo de muligheder, der nu er i forhold til fra kamp til kamp, og kan ændre det på nogle positioner, men det skaber jo også en, øh, en, en tryghed, og, og hvis vi kigger lidt på, på den måde, du har sat holdet op på, så har du jo holdt fast i den i rigtig mange kampe, eller faktisk i alle kampe, og spillet med de her tre og de to wingbacks, og så kan man sige, to centrale midtbanespillere, ja, eller tre centrale midtbandsspillere det er jo sådan lidt, øhm, hvordan, man også, øh, hvordan man også kigger på de her positioner for, øh, for, for de sidste tre. Men er det, er det sådan for at have den der øh, fleksibilitet inden for formationen, at du så alligevel ikke er helt fast på, at det skal være en 10'er, eller det skal være to 8'er og, øh, og en 9'er videre at du kan bytte lidt rundt på, på de, her, øh, de her tre sidste pladser? Ja,
2: yeah, og så er det egentlig bare betinget af, nogle spiller nogle spillertyper vi har på holdet, og så også lidt omkring øh, jeg ja, frem for alt, når vi spiller mod, med et hold, der, der spiller med fire nede bag, eller fem nede bag, så, så, så ændrer det lidt på vores spil, eller meget på vores spil. Frem for alt, øh, ja, i alle faser, men frem for alt, når vi, når vi selv har bolden og skal, skal tro nogle rum. Så, så det er egentlig det, der er grundet. Det er jeg kan også sige, det der med, med skiftet fra, fra lige komme tilbage, det med fire og fem nede bag, og have et fast tømrede system, eller, eller, eller kunne være, være i stand til at skifte meget, altså. Vi har ligesom skulle tage nogle valg også omkring bringe og vi har jo valgt øh, øh, at bringe to bakker ind for eksempel, som, som for mig er udpræget vingbakker typer, som er bedre, som giver klart bedre, når man spiller fem nede bag end når man spiller fire nede bag. Vi, øh, vi har generelt midterforce typer, som passer bedre til at spille fem nede bag end at spille fire. Så det, det er jo heller ikke bare sådan at skifte fra fire til fem. Du bliver også noget til ligesom at og tænke på, øh, ja, hvem egner hvem sig egentlig bedst til eller hvem hvis, hvis kvaliteter kommer bedst til udtryk, når du spiller på den ene eller anden måde. Så, øh, og så kan man sige det der med ja, de andre positioner, om vi spiller med to sektor, eller tre på sidste linje, eller så, videre, så videre, det, det er meget gør om, 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 hvem der spiller, og hvad kan man sige, også hvem vi spiller mod. Øh, men de der små finesse, jamen, dem, dem skifter vi også. Det gør vi også i herter her til seneste. Her. Bare for at komme med, noget, med lidt, lidt andet. Og det spiller den egentlig meget godt øh, ind
1: i, synes jeg. Og, og hvordan sådan... Helt konkret øh, undervejs i, i kampen, er der, også, øh, er der også nogle ting der, hvor I har arbejdet med nogle, øh, nogle ændringer i, i spillet? Altså alt, alt efter, det kan være i presspillet hvor mange modstanderne bruger til, til at bygge spillet op med. Det kan også være i den offensivdel del i forhold til, om det, det er to stopper eller, eller tre stopper, der modstanderne praktiserer. Er det noget, du kalder dig udefra, eller er det ved at være så indarbejdet, at spillerne selv kan, kan justere det ind på banen? Fordi nu, øh, nu har jeg fået...
2: men ja. altså, det, det, det er det jo lidt, at spillerne selv kan, kan gøre det samtidig så er det også sådan, at vi har en plan A, når vi går ud, men, men også, at der er en masse spillere, der er involveret i omkring plan B, hvis det nu sker, eller hvis modstanderne nu gør noget udventet. Hvad er en løsning, så en ligesom, så de ligesom selv justerer det inde på banen? Ret besimret må jeg at sige, at vi gør jo ikke tingene meget anderledes, end vi har gjort hele tiden mod bolden, presse højt. Når modstanderne bygger op med tre, så gør vi det på en måde. Når vi bygger op med fire, så er, der, så er der forskellige løsninger til, hvordan vi, vi, vi løser det. Så, så der, der er det egentlig de samme principper, som, som gør sig gældende. Vi gør det måske lidt anderledes med, med bolden. hvor Så prøver vi at skabe overtal på en side med at skubbe en bak rigtig højt, og den anden står flat, så vi bygger op med fire. Nogle gange går vi ned med, med to sekser, en anden gang er, er det som på en sekser, og så er det to... to spiller i halvrummet, og så altså to faste angriber. Det er måske ja, der, hvor vi, vi gør tingene lidt anderledes, end vi har gjort hele tiden. Men altså, det er jo, kan man jo også godt se, når vi spiller. Det er jo der, hvor vi har de største, hvis ikke udfordringer, men, men fordi jeg synes jo stadig, det er der, hvor vi, vi er temmelig afklaret om, at vi spiller også nogle gange tidligt langt med de spillere, som vi har. Vi vil gerne ned bag modstanderens kæde uden for mange afleveringer. Um, men, men vi har ændret lidt på positionerne og måden at, at komme derhen på um, men det er jo stadig en klar prioritet at komme tidligt i retning og ikke spille for meget på tværs som f.eks. var vores problem i vores seneste kamp um, for der er et, altså, hvis vi ikke er dynamiske i vores spil og, og ligesom få kampen op i et højt tempo hvor der er mange aktioner så, um, så spiller vi ikke til vores uh, styrker så um, det er ligesom det der, der skal være temaet lige meget hvordan vi, vi så har positionerne når vi har bold.
1: Hvor, hvor meget er det Bo, er, øhm, er, er ja skal vi, øh, skal vi komme ind på det? altså hvor meget ligger det øhm, i, i forhold til dit syn på spillet og hvor meget er sådan øhm, den øh, arv, der er i Mainz øh, fra ja det både fra fra Klopp og, og Tuchel, og jeg ved godt det hænger også lidt sammen fordi du har den fordel du nu engang har i, øh, i, i klubben. Men det jeg egentlig vil hen til, er, at hvis man nu forestiller sig en dag, at du, du var i en anden klub end Mainz, der måske spillede på en anden måde, altså, er, det, er det nogle principper, som, som er rigtig vigtige for dig som træner, eller er det, er det mere klubborget?
2: Det er et godt spørgsmål, men øh, det vil jeg sige, det, det, det er en ligesom blanding. Altså. Jeg ser måden Mainz har succes i Bundesliga. Det, det ser jeg på den måde, som vi spiller nu med de spillere, som vi har, og en klar, klar, fast, forankret, øhm, Er Det er så det samme som at sige, hvis jeg kommer hen til, til en anden klub, hvor at udfordringen vil være en anden. Måske vil man få bold mere. Øhm, måske er det nogle helt andre spillertyper, man har, Jamen, så bliver man nødt til at, at, at justere lidt på det. Jeg tror at ret beset, det jeg sagde lige før, det tror jeg altid vil være en, en fast del af den måde, jeg ser det på. Ikke, ikke nødvendigvis med at komme tidligt i længderetningen, men at svinge kampe op i højt tempo. Jeg jeg er ikke, jeg synes jo, at Manchester City er et fantastisk hold, og, og de gode træner og sådan noget, men det er ikke, det er ikke et kampe, som jeg gerne sætter mig ned og ser, når Manchester City spiller. Jeg synes næsten, det er for kontrolleret. Uh, for mange afleveringer, uh, for meget uh, ja, kontrol. Det er ikke sådan, som jeg uh, bryder mig om, fodboldkamp, det er måske et rigtig hårdt år, men, men, øh, men det er ikke der, hvor jeg, hvor, hvor jeg glædes. Altså, jeg vil gerne have noget mere, øh, nogle flere aktioner, noget mere, øh, noget mere tempo. Øh, og det øh, tror ikke, at jeg ville kunne, kunne drosle ned <laughs> alt for meget. Øh, men jeg tror, at, at, at hvis jeg kom til en anden klub, eller hvis, 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 øh, hvis det ligesom var det, der var... Øh, nødvendigt, for at få succes et andet sted. Så tror jeg, så tror jeg, jeg, jeg vil omstille mig på. For mig er det, er det vigtigt at have succes, og det, det får du ved at øh, tilpasse dig også, øh, og, og kunne øh, ja, sætte dine spiller op på den bedste måde til at til ligesom få succes. Men det er klart, der, der er nogle ting, som, som altid vil være i øh, for mig defensiv stabilitet, høj presspil, øh, intensiv måde at spille på, det tror jeg ikke, at jeg ville kunne gå på kompromis.
1: Nej, fordi, fordi ser du egentlig, at øh, Julian Nagelsmann, som man måske godt lidt kan, kan også øh, tale ind i her, i forhold til, at han jo også kom fra øh, altså først i, i Hoffenheim, og så i, i Leipzig, og nu i Bayern, hvor det jo er, ja, det siger sig selv, der er forskellige krav, der er også forskellige pres, og der er også forskellige sådan, forventninger for, for omverdenen. Ser, ser du ham som et godt eksempel på, på en træner, som vil stadigvæk holder fast i nogle af principperne, som vi så allerede tiden i Hoffenheim, men, men så også har været i stand til at, og netop som du siger, tilpasse sig en, en helt anderledes klub og en anden måde at spille på? Ja, det synes jeg. Det synes jeg faktisk.
2: Altså, jeg synes, der er klare, øh, livestrænende måder at spille på og gang han var, var træner i Hoffenheim, måske vi tænkte Leipzig, og var også, er også et hold, der har var meget dominerende. Det er, ikke, det, det er et top-tre hold i Tyskland, så jeg tror egentlig, at af forskellen er større fra Hoffenheim til Leipzig, end fra Leipzig til Bayern. Så står man ret, ikke, ikke i forhold til pres, men i forhold til, til øh, den kvalitet af spillere, som du nødvendigvis har, og den rolle, du spiller i ligaen Du har meget bolden i Leipzig. Du har endnu mere bolden i Bayern, i Hoffenheim man ikke givet, at du har det så meget, der, der prøvede han jo stadig at være, være meget dominerende med, med bold. Og have, have mange, meget omkring positionsspil, øh, hvor, han, hvor man kunne se klare forbedringer på den front, dengang han var i Hoffenheim. Så hans identitet er ligesom forblevet den samme, og det er også en grund til, at han er blevet Bayern-træner. Altså, øh, han, øh, han har en, en klar, klar måde at spille på. Og den, den har jeg ligesom haft vel i, i Hoffenheim som Leipzig, som, som nu
0: også i løbet af foråret kan man vinde en tur med to af vores eksperter i en 5 til Wolfsburg og til Bundesliga. Volkswagen sørger for det hele, så man kan nyde en fed køretur og tale Bundesliga hele vejen. Den perfekte optakt til en Bundesliga-kamp. Volkswagen ID.5 giver dig høj komfort og masser af elektrisk køreglæde på turen. Lyt med på Mediano Bundesliga eller følg med på vores sociale medier i den nærmeste fremtid for at høre mere om konkurrencen. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Så lad os prøve at gå øhm, lidt tilbage og, og fokusere på den her. Altså nu er det en mindre god periode. Æ, det, det var jo en periode, hvor der var øh, tre nederlag i træk i der Oktober-November og, øh, og så sådan starten på, på anden halvdel af sæsonen. Nu ender det jo med, at øh, den, her, øh, den her start overordnet set på, på anden halvdel af sæsonen har jo faktisk været rigtig god, fordi den sidste periode har været så øh, så fremragende. Men, men der var også nogle øh, nogle ret definerende kampe for jer i øh, i den periode, fordi øh, som jeg sagde i indledningen, det kunne have set noget anderledes ud, hvis I ikke havde været i stand til at vinde de der kampe mod nogle af, på det tidspunkt, jeg direkte konkurrenter sådan nede i, i bundstriden. Hvordan, hvordan mærk, eller mærkede du noget i den periode i forhold til, at, øhm, at, at det ikke helt var, var sådan de, samme, øhm, de samme ting i arbejdet? Altså jeg tænker, I stadig arbejde med de samme ting til træning, men, men oplevede du, at spillerne ikke var øhm, lige så parate, som de er i øjeblikket, eller, eller var der nogle andre faresignaler i den der periode, hvor, øh, hvor det så lidt mere kritisk ud, end det gør nu?
2: Ja, det synes jeg, der var, men, men jeg vil faktisk reducere det til, til perioden før. før den lange pause. Jeg havde ikke den samme fornemmelse. startede vi med, at, efter pausen, at spille et, et i Stuttgart, hvor vi var okay, men ikke mere end det. Og så tabte vi en tæt, tæt kamp mod Dortmund på hjemmebane. Og øh, faktisk lyder meget underligt, men øh, efter den tabte kamp, hvor vi tabte 94 minutter på, på et hjørnspræk, havde jeg en... Klar, klar bedre fornemmelse, end jeg havde haft øh, i perioden, øh, inden, øh, inden vi gik på, på pause før øh, Så jeg havde en rigtig god fornemmelse op til den Bochum som selvfølgelig var meget vigtig. Øh, hvis vi havde tabt dem, så tror jeg, at Bochum havde overhældet og så, og så kunne det måske have set helt anderledes ud. Øh, men jeg havde en, en fornemmelse af, at vi... Ja, over lang perioder i den Dortmund-kamp havde fundet frem til, fundet tilbage til den som vores byder og, og så, hvor konkurrencedygtig vi kunne være, når vi spillede på den måde. Det tror jeg også, spillerne havde en fornemmelse øh, omkring. Um, så jeg tror, de tre dage, altså vi spillede l- onsdag aften, så spillede vi lørdag lørdag eftermiddag mod Bochum. De, de tre dage der var synes jeg, vigtigt, fordi vi vandt selvfølgelig mod Bochum, men også øh, fordi at spillerne fik en, en klar fornemmelse af, at det her det er den rigtige vej, vi, vi, vi er på. Så øh, der havde jeg, øh, igen, det lyder mærkeligt, men jeg var roligere efter den Dortmund-kamp, end jeg var i, i, i de kampe, som vi havde op til, til pausen i vinter, øh, Hvor jeg synes, at igen, det var svært at se, hvad, hvad vi egentlig stod for. Det var svært at se, at vi havde øh, vi havde nogle fordele på, på, på spillet, hvor vi måske kunne skille os ud fra andre bundesliga-hold. Det var meget råzone og, øh, og de ting, som ligesom skal være, hvor vi ligger i toppen. Øh, vores presspil, vores, pressbæl, vores øh, øh, duelstyrke, vores øh, øh, defensiv stabilitet. Men det var på alle data også... Øh, gennemsnitligt eller en under gennemsnitligt, og så er det ligesom advarselstegn for mig om, at, øh, at det ligesom peger den forkerte vej. Så det var, resultaterne var ikke gode, og dataerne var heller ikke gode, og det var, det var foruroligende for, for os. Så, øh, igen, jeg tror det var godt, at, at sæsonen var på den måde, som den var, hvis vi havde spillet videre på den tidspunkt. Så, så tror jeg ærligt talt øh, ikke, at vi var kommet ud af den bundsned og fået de, de point, som vi fik øh, som vi fik her på den anden side af vinterpausen.
1: Var, no, var der nogle, øh, nogle ændringer i, i den periode, øh, som du ligesom kunne, kunne gøre brug af altså, det, det kan jo både være, være noget omkring øh, altså mentaliteten hos, øh, hos spillerne, men, men jo også sådan i de enkelte træningspas i forhold til at, øh, at få strammet op på, øh, på nogle af de her øh, ja, både data, du ikke har været tilfredse med, men, men selvfølgelig også de her præstationer.
2: Ja, altså et, et stort problem for os, som jeg sagde, det var jo den her konstant skift forsvarskæd. Altså hvis man så tilbage på, på det her år, jeg ligesom havde været før i klubben, øhm, så havde de tre midterforsvar, der spillet, det havde næsten altid været de samme. Altså i den foregående sæson, så spillede ud af 34 kampe, så spillede 27 gange øhm, i startformationen de samme tre spillere. Det, det, det gør jo noget. Og en ting er jo selvfølgelig, at de præsterer sig øh, ret stabilt, eller så de heller ikke være med, med at spille, men du får også en, 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 øh, ja, en, en intern kommunikation øh, og tro på hinanden, som, øh, som er vigtig med i forsvaret jeg tror Og i angrebet kan man måske skifte lidt mere og, og bringe nogle andre styrker ind til nogle andre kampe og, og så videre. Men i forsvaret er det bare vigtigt, at du, du er i stand til at løse den samme situation 10 ud af 10 gange. Og, og når du får den, den tro på din sidemand, og, og ligesom kommer ud for de her situationer, og, og ved at han har din ryg, når du gør det og det, jamen så, så forplanter det sig også op igennem holdet. Og det er måske en af de vigtigste ting, som måske godt vidste, men det er, at vores kæde er afgørende for, hvor godt vi spiller. Når vi når ikke vi er gode, så hænger det meget ofte, Såvel offensivt og defensivt, sammen med hvordan vores kæde spiller. Øhm, og når vi er gode, øhm, jamen så, så, så er det fordi, at, øhm, at vores 5 måske endda især vores 3-meter-forsvar, øhm, fungerer godt, er villige til at skubbe langt op, øhm, er parat til at forsvare fremad. Og alle de her ting. Øhm, de ting. Er svært. Det er svært at stå højt, det er svært at, at, at være fremadrettet til et forsvarsspil, hvis, øh, hvis der ikke er den her ja, indspillethed om, om, i de bagerste glæder, og du mærker, at modstanderen kommer, og du er ikke lige så sikret, når du, når du kommer af, du, du taber dine dueller, så, øh, så er der bare en usikkerhed, og den usikkerhed kunne man godt mærke, så, så det er nogle ting, vi arbejder på hele vejen, og så er der bare nogle ting omkring skader, eller formnedgang, eller, eller andre forsætter spillet, som du ligesom ikke kan øh, gardere dig imod. Og, og så bliver det svært for så at holde tridt i bundesligaen. Så, så det har været en vigtig komponent øh, omkring at, at, være på, at komme på ret køl igen.
1: Ja, for du er inde på, på den her ja, bagkæde, hvis vi tager, tager Wingbacks med med de fem, men, men i særdelighed også med de tre centrale stopper. Hvis vi kigger på de sidste øh, seks kampe, må det være, der har du så været i stand til at, øh, at stille med de samme, altså med Edmilson Fernandes til, til venstre, Stefan Bell i midten, og så øh, Andreas øh, Olsen, som vi talte om, som den højre den stopper. Og det giver jo, som du også er inde på, en utrolig stor tryghed, og det gør også, at spillerne får den der fornemmelse af, at, at, vi, at vi ser solid ud nede bagfra, og det giver selvfølgelig noget, der det forplanter sig i hele, i hele holdet op igennem men, men hvor meget hvor meget kigger I på det, Bo, i forhold til antal spilleminutter? Altså, jeg ved godt, der er jo ikke nogen garantier i, i fodbold, men der er jo stadigvæk en gadeshistorik en på, på spillere. Og når I nu henter en spiller som Andreas Hanke Olsen, hvor meget kigger I så ind i, at jamen, hvor mange spilleminutter leverer den her spiller? Fordi det er jo trods alt en, den vigtigste valuta hos en fodboldspiller, det er, at han er i stand til at spille mange kampe på en
0: sæson.
2: vi kigger ekstremt meget på det. Altså, nu var Andreas en spiller, han var, han var bedre beredelses i skulder, så faktisk, da han kom, skulle spille, der havde han ikke haft noget, at han ikke spillet i godt og vel tre måneder. Det var selvfølgelig en risiko, men vi var samtidig ret overbeviste om, at, at det var den rigtige spiller, vi havde fået ind. Vi havde ikke regnet med, at han skulle præstere så godt, så tidligt, så det er alt al- kado til ham. Men, men det er en ting, vi kigger rigtig, rigtig meget på. Det er, hvor, hvor, hvor meget har spilleren spillet på det seneste, og generelt over de sidste sæsoner, hvor, hvor meget er han skadet sidst det, det lyder selvfølgelig lidt, lidt, lidt hårdt, men det er bare en, en diskvalificerende øh, egenskab, hvis man ikke er, er i stand til at kunne stå på træningsbanen. Vi, vi er et hold, som spiller meget intensivt. Vi træner intensivt. Vi, øh, vi presser vil sige, citronen fysisk, øh, også fordi vi selvfølgelig ikke skal spille europæisk. Men, men det er en nødvendighed at få intensitet, og vi skal være en af de hold, der, der leverer flest... Øh, intensiv meter, også fordi vi gerne vil presse højt. Vi skal være et af de hold, der er i flest dueller, og også afgør flest til vores fordel. Det er nødvendigt for, for, at vi skal have succes, vi skal have robuste spillere på, på det fysiske plan. Og derfor er det en, en, en essentiel nødvendighed for, at, for at spilleren kan komme ind, og det var såvel teamet hos uh, han uh, Olsen, som, som før sin skade havde spillet, jeg tror han sidste som spillede han næsten 50 kampe for gæng. og, og af der har spillet øh, ja, kontinuerligt i den franske liga hvert, hvert år 30 kamp. Det, øh, selvom han er, han er 29, så har han øh, praktisk talt aldrig været, været skadesramt, og det er bare meget, meget vigtigt, når, når, man, når man også som et klub som Mainz skal ramme rigtigt på. På flere flere af en køb end, end, end klubber, der er øh, begyndt at, sidde at have flere økonomiske rådighed.
1: Så, så man kunne også godt forestille sig, og du skal selvfølgelig ikke uh, sætte navn på, men man kunne godt forestille sig et, et scenarie, hvor du sidder sammen uh, med resten af staben og, og kigger på, hvem er det, vi skal bygge noget op omkring. Og det kan faktisk godt være, at vi har spiller A, som er uh, mere talentfuld en bedre spiller, men, men også har en skadeshistorik, og så har vi spiller B, som vi ved, det, um, det, er, det er bare rigtig, rigtig solidt. Så, så kan det faktisk også godt... Uh, få, øh, få vækstgående til at tippe lidt til, til spiller B's fordel. Ja, det, det kan det absolut.
2: Det er jo selvfølgelig altid en afvejning af tingene. Der er mange ting, som du skal, du skal overveje, når du tager en spiller ind, men det er absolut ikke af tingene. Øh, men der er så mange aspekter, du skal balancere, når du sætter en trup sammen. Både i forhold til typer, i forhold til, om de kan spille det spil, øh, hvad er det for nogle mennesker, du får ind, hvad er en for en øh, du vil have. Du skal også have nogle, nogle salgsobjekter. Du kan ikke bare hente 28-årige, rutinerede, stabile spillere. Så nogle gange er du også nødt til at tage en chance på nogle spillere, som du ikke ved, hvad du får fra. Nogle gange kan det også godt være, at man tager en spiller ind, som måske har en lidt bruget skadeshistorik, hvor at, hvis man kan få dem til at fungere, så er der måske en stor upside til det. Så øh, alt i alt måske er det, det eneste, der måske ikke ændrer, Ændrer sig, det er antallet af spillere, som jeg synes er optimalt for en for trup. Alt andet, det, 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 det er sådan lidt mere, lidt mere op til debat, og hvad man lige har brug for. Og, øh, en hel masse ting, som man skal, skal tage op til overvejelse. Meget, meget spændende aspekt af, af fodboldtrænerjobbet synes jeg. Øh, fordi hver klub også gør det anderledes, og hver klub har andre øh, prioriteter i forhold til, hvordan man, man sætter det sammen. Øh, så... Det er noget, man, man bruger rigtig meget tid, på. jeg bruger rigtig meget tid på som træner. Ikke er nødvendigvis at sidde og scoute, det gør jeg faktisk ikke, men, men øh, at være meget opmærksom på, hvad, for nogle, hvad de næste træk egentlig er, øh, de næste vinduer med diverse spillere, og hvilken hvad, hvad retning man skal gå. Øh, måske også for at udvikle sig som klub.
1: Ja, for der er slet altså egentlig bare brugt bruge det som et, øh, en lille bro over til at tale om, om det her med og altså den her balance mellem, at man skal holde en, en trup skarp, og man skal sørge for at holde alle spillere til ilden, og de skal helst også have fornemmelsen af, i hvert fald de fleste af, af spillerne i trupen, at øh, de er sådan relativt tæt på, øh, på holdet. Og så den her selvfølgelig, som I også har været ramt af i den her, øh, i den her sæson, men når man får mange skader på samme tid, jamen, så kan man komme til at se øh, en, lille smule, øh, en lille smule tynd ud. Og du talte lidt om det her med, øh, med, med trupstørrelse. Altså, hvad, hvad anser du som sådan, den, den ideelle, trupstørrelse for en, en klub som Minds som også med den økonomi, her. har?
2: Jamen, øh, det, det er jo egentlig sådan, som vi har, vi har det nu. Ja, jeg har hele tiden sagt, at vi skal have 20 spillere, der kan spille bundesliga. Øh, det, det, det holder jeg ligesom fast i, og så har vi en ungdomsafdeling, som er rigtig god, så vil jeg gerne have tilknyttet øh, 3-4 rigtig gode spillere, perspektivspillere, og så, så er der så målmænd ud over det. Så det er det, jeg egentlig ser, øh, som, som det var til synes jo, det sagde jeg egentlig også fra starten, at da jeg kom, der synes jeg, der var alt for mange spillere øh, i, i truppen. Der havde vi, øh, ja, nu, nu har vi 27, og, og der havde vi måske 32, hvis øh, vi havde 5 spillere mere, som, som ikke rigtig spillede en rolle, og så, så, så tipper balancen også lidt, lidt, lidt i truppen. Og, når, du har, når jeg siger, at vi har 20 bundesligaspillere, jamen, så er det selvfølgelig, så er der nogen, der spiller en større rolle end andre det er, det er altid det, man ligesom skal se på som træner Der er ligesom fire Grupperinger i, i, i sådan en trup Der er dem, der, der er stamspillere De er oftest rigtig tilfredse Så er der dem, der er tæt på at være stamspillere som, som har en stor, øh, stor rolle Men måske ikke øh, spiller hver gang fra, fra første minut til sidste minut Så har du spillere, som er lidt mere ud i periferien. Som, som kommer ind og har lidt jokerrolle, men, men næsten aldrig spiller fra start. Og så har du den sidste, som, som er lidt udenfor, som, som ikke rigtig har, har en rolle. det gælder jo om at den sidste, den sidste gruppe. Du kommer aldrig til at have en tro på, der ikke er nogen af de spillere. Men det gælder om ikke at have en, en for stor gruppe der, fordi der har lidt, lidt forstand på mennesker, hvis du har, hvis du føler, at du ligesom ikke har nogen rolle, og ikke har nogen funktion, så falder motivationen, og så kan du heller ikke levere det i dagligdagen, som er nødvendigt for os, og det er at have en høj kvalitet til træning. Det har jeg sagt for dag i dag. Så for os af flere årsager, giver det ikke nogen mening at have en alt for stor trup. Det giver der selvfølgelig nogle andre problemer, i forhold til hvis du er udsat for skade. Det havde vi på vores midterforskereposition senest, vi um, havde også nogle problemer sidste år i forhold til, at, at truppen ikke var særlig bred, og vi var, vi var ret øh, skrøbelige i forhold til at, til at få skader, så øh, det var nogle ulemper nogle fordele. Um, jeg synes, at for, for en klub som Mainzer, der er ikke rigtig nogen andre udvej end at maksim, maksimalt holde det på det her, på det her antal. Um, og så, som jeg siger, så, så kan der være nogle... Øh, Ja, nogle nogle, situationer, hvor hvor du du går hårdt ramt. Men men generelt set, som jeg siger, så gælder det om at holde så mange spillere relevante. Også så de føler det ligesom, det det, det giver mening for mig at gå på arbejde. Og og det holder du ved at holde truppen forholdsvis lille, og, og, og samtidig dem, der ligesom er spiller 20-24, jamen det er nogle spillere, som ligesom kommer ind med en anden tilgang til det, som, som, som er inde og få deres første ophold i en, en Bundesliga-trup. det er automatisk motiveret.
1: Så, så det her med øhm, at holde, holde spillerne skarpe, det, vi har faktisk også talt om det i en af de tidligere udsendelser, så, så det behøver ikke at være, være alt for langt segment. Men... Der, det er jo til den der balance, og du taler også om, at man vil gerne øh, skabe nogle relationer ind på banen. Altså, det kan jo, nu taler vi om de tre stopper, men det er jo generelt på banen, at du gerne vil have, at, øh, at spillerne de, øh, de begynder at få de der relationer, sådan, så de kan være endnu øh, mere trygge i kampen og kan levere endnu bedre. Og så er der jo den der, den der balance med, at jamen, hvis du til samtlige øh, øvelser, der ligner et kampbillede øh, til, til træning, at det er de samme 11 stort set, der, der spiller, eller måske 12 eller 13, så hvordan man lige øh, hvad hedder sådan noget, justerer på, på positionerne. Så er der også, kan der også opstå den der, jamen okay, hvordan skal jeg nogensinde spille mig på hold, hvis jeg aldrig får lov til sådan at, at spille med det rigtige hold, eller med de rigtige spillere? Hvordan, hvordan balancerer du det til, til træning?
2: Det er også mega svært. men synes jo sidste år, at vi netop havde det problem, og det kunne man også godt se, at det var de samme 12-13, der egentlig altid spillede. Det vil sige, at du havde spillere fra, fra, fra nummer 14 til 20, som, som måske godt vidste, at han ikke kom ind. Der var kvalitetsforskellen simpelthen for stor. Så jeg synes, jeg i år har en, en bedre trup i bredden og kan lave nogle ændringer. Det er jo lige meget, hvad jeg gør til træning og hvad for nogle greb, jeg har, hvis jeg aldrig skifter ud på, på nogle ting. Hvis spillerne aldrig får nogle eksempler på, at man kan spille sig ind på holdet, men så er de, også, så er de jo kloge nok til, til at vide, at det kan være, at han snakker om, og det er tæt og alt muligt. Men, men hvis der ikke er nogen, der igennem træningspræstationer, eller øh, ja, får chancen og ligesom kan spille sig på holdet, Øh, så, øh, så kommer du ikke til at kunne holde motivationen hos, hos alle spillere. Øh, så er der sådan nogle ting, som du kan gøre i daglandet. Altså, jeg, jeg praktiserer ikke det der med at spille øh, for meget med de samme, Og så du kan, du kan se i en hvem der skal spille. Det, bliver, det er meget sammenblandet. Altså, øh, en, en ting er selvfølgelig for, for at give den der effekt af, at, at alle får for, for de samme muligheder for, for at kunne vise sig frem til træningen. Øhm, og, og et andet aspekt er at, at jeg også mener at kvaliteten er større i år så, så selv hvis jeg ændrer på et, på et par positioner fra kamp til kamp så, så, vil man ikke, så tror jeg ikke at vi har færre eller vores mulighed for at vinde kampen er, er betydelig mindre øhm, så er der nogle andre ting i den afslutende træning så har jeg jo alt som spiller været hos <laughs> mange træner hvor et, du prøver på A eller du på B og hvis du på hold B, hvis, du be, hvis det er det første, der sker til træning, det er, at du får en, en, gul, øh, en, en gul vest, så ved du godt, så spiller jeg heller ikke i morgen. Og, og, måske vidste du godt, det er i forvejen, men det gør også bare noget ved dig. Det gør noget ved mig som menneske ved, at okay, jeg er lidt rangs her, jeg, er ikke, øh, jeg får heller ikke muligheden i den afsluttende træning for at vise mig frem. Øh, så det er ligesom alt er besluttet her, så er min motivation måske heller ikke for at træne særlig stor. Det, det, gør jeg, det gør jeg aldrig til den afsluttende træning. Man kan ikke se, hvem der spiller dagen efter, øh, bare ud fra, fra hvordan øvelsen eller hvordan, hvordan holdet er, er stillet op sammen til den afsluttende træning. Det er jo et bevidst valg, jeg, jeg har gjort. Altså, øh, det har også fordele og også ulemper, men, men jeg synes, øh, at, at det er bedst sådan. Så, så er der nogle ting omkring, hvornår holdet får startupstillingen. Det får de jo, øh, får de jo øh, til, til den afsluttende øh, taktik. Og, og nogle gange, så, øh, så viser jeg første holdet som, som det aller sidste til taktikmådet. Så det vil sige, at vi går igennem alle opgaver, bare positionsteknisk. Så, så du kan ikke sidde og sove, <laughs> fordi du får at vide, at du ikke spiller i starten af taktikmådet. Du skal faktisk følge med, hvis du er den, den højere otter, så er det de de opgaver, som du skal have. Så må du set sidst i med, om du spiller eller ej, men, men du, du er ligesom øh, kan man sige, tvunget til at følge med, hvis, hvis det er dig, der spiller. Så der er sådan nogle ting, som jeg gør, nogle af taktiske årsager, nogle af motivationsmæssige årsager. Men som jeg siger, bund og grund, så kommer det sidste også ned til, om, om spillerne reelt tror, at de har en mulighed for at spille til holdet, Der har de brug for nogle, for nogle konkrete eksempler, hvor det som ligesom også sker. Så, så de ser, at træneren, jamen, han, det er ikke bare 11, han har tillid til, det er faktisk flere.
1: Og så er der jo den tillid, man selvfølgelig har til de spillere, der, der starter kampen. Men der er jo selvfølgelig også de her, de her indskifter, som jo, vil jeg vågne påstand i endnu højere grad, er blevet afgørende i og med, at der nu er kommet de her fem indskiftningsmuligheder, der jo gør, at du virkelig også har mulighed for at justere nogle ting undervejs, men også at du kan begynde at overveje lidt, er der nogle spillere, som faktisk vil, at det vil være mere gunstigt, hvis de spillede den sidste del af kampen. Hvor meget har det ændret på, på dit syn på, på, på både en, en startup stilling men, men også det her med at kunne ændre undervejs? Altså nu kigger jeg lige de, de sidste ti kampe igennem, og, og, og du bruger jo ofte de fem, og du bruger i hvert fald de, de fire indskibningsmuligheder modsat. Eksempelvis nu nævnte du Guardiola tidligere, som, som ikke er så glad for at bruge det. Han brokker sig bare over, han ikke har dem, men, øh, men han, bruger, han bruger jo ikke de her indskiftningsmuligheder alligevel. Hvad, hvad, hvad tænker du, det har ændret for, for dig med de fem? Jeg synes, det har, det, det har ændret meget.
2: Hvis vi skal være helt ærlige. Altså, øh, man er, nu kan jeg sige, bare den seneste kamp her mod Hertha, der, der skiftede de tre spillere i 55 minutter. Det var selvfølgelig også lidt øh, grundet, grundet præstation, men, men du vil jo aldrig skifte tre spillere. Det, det, den gang, hvor du kun havde tre spillere til rådighed, så blev du nødt til at vente til længere hen i kampen. Øh, det, er en, det er en mulighed, at du, du bringer flere spillere øh, tidligt i kamp. Øh, det, det, det synes jeg er en, en væsentlig anden mulighed. Øhm, du, øh, man kan sige den, den femte udskiftning øh, det er ofte den, den venter man ligesom man gjorde den dengang der kun var tre altså, fordi hvis der sker en skade du har, du har ikke lyst til at bruge den sidste udskiftning i det de der her en minut fordi øh, hvis der sker en skade så skal du spille 20 minutter i, i måske i tal. Øh, det, 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 det er selvfølgelig ikke men, 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 men jeg kan lave en udskiftning på tre spillere i det 55 minutter det, det synes jeg er en væsentlig forskel til hvordan tingene har gjort du, du er blevet mere. Øh, din mulighed for at ændre kampene er blevet større. Øh, og, og samtidig ændrer det også lidt på strukturen nu. nu når, vi, når vi tager 20 spillere med øh, til, 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 en, til en kamp, så er det ikke 12 eller 13, der, 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 der spiller det, det, det er 15. så øh, det, Der er lidt flere, der kan have en betydning for, for kampens udfald. Det er også ændre på noget i forhold til, til, til motivation og sådan nogle andre ting. Og så kan jeg kan jo rent konkret sige, at, øh, at det er jo selvfølgelig også en gave, og det har jo så været øh, tilfældet for os, at vi har haft nogle kampe, hvor det indskifterne har kun gå ind og, og, og afgøre kampen til vores fordel. Det, det er jo også et eksempel, som, som er rigtig rigtig godt at have som træner, når du ligesom skal forklare spillerne, hvorfor det er vigtigt. Øh, man selvfølgelig er skuffet over, at man ikke spiller, men, men, men man stadig har den mulighed for at begynde at en forskel.
1: Ja, for en af de spillere, der, der jo ofte kommer ind, af, at ej, han har faktisk har startet en del kampe her på, på det seneste, det er jo det er danske Markus Ingvartsen, som jo netop, som du siger, kommer ind og afgør enten på, på straffesvagt eller, eller generelt på, på, på scoringer eller på aktioner, er med til at, 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 at sikre sejren. Og det er, som du siger, at man, man kan jo ligesom tale om det og, og vise, at jamen, prøv at se, hvor, hvor, hvor afgørende det er, men, men er det også noget, du bruger i forhold til um, nogle, nogle konkrete spillere, at sige, at um, jeg, jeg ser faktisk, at mulighederne for dig er klart bedre den sidste halve time, end den er i den første time? Nej, det siger, det siger jeg ikke rigtig til nogen. <laughs>
2: se, jeg tror ikke, der er mange fodboldspiller, der vil være glad for den melding.
1: Nej, øh, for især især en... ikke, hvis man er den, der altid får den melding, vel? Så er det nej, lidt
2: nej, også... Øh... Selvfølgelig er det positivt på den ene side, at man ser, at okay, der kommer nogle flere rum, hvor du kan snakke med dine syge master, og øh, du passer bedre til det her. Så kommer det omvendte spørgsmål, hvorfor passer jeg så ikke, ikke, ikke fra starten, som min kvalitet er, og sådan noget Altså det, er bare, det, det har også en, en bagside at, at have den snak der. Der er nogle spillere i nogle kampe, som, som ret beset, helt sikkert giver den funktion, så regner man måske med, at, at der åbner sig nogle rum. Du vil gerne have mere hurtighed i, i, i slutningen af kampen, eller, eller hvad vil jeg. Men, men det er sjældent en, en, en spekulation, som, som, som jeg gør. Og det er i hvert fald ikke en spekulation, som jeg inddrager øh,
1: spillerne i <laughs> Så særlig meget. Den bliver holdt på træningskontoret. Ja, det godt? Nej, ah, det er sådan, det skal være. Æm, lad os kigge lidt på, øhm, på sådan det her med, og, øhm, hvordan man agerer ud på sidelinjen. Du har, øhm, du har fået ravet <laughs> lidt kort til dig, øhm, og øh, ja, der er blandt andet et direkte rødkort mod, mod Bayern, men, men jeg tænker egentlig også mere i, i forhold til dine din tanker sådan om det her med, øhm, hvor, hvordan, hvordan du ser, altså, hvor, hvor bevidst er du egentlig om den måde, du agerer på? Nu tænker jeg ikke så meget i forhold til, til de her advarsler og, og det her røde kort mod Bayern. Jeg tænker mere sådan i forhold til, hvad for nogle signaler, man sender? Fordi man hører ofte sådan, øhm, at så for en træner skulle i skoene, at han er alt for, øh, for aktiv, eller så er han ikke aktiv nok. Og, altså, hvor meget du sådan, i løbet af kampen, hvor meget øhm, hvor meget er du egentlig bevidst om det, og hvor meget ligger bare så dybt i dig, at du, du faktisk er så meget inde i kampbilledet og i hvordan du, du giver holdet de bedst mulige forudsætninger for at vinde kampen, at du faktisk ikke tænker over, hvordan du agerer? Det er et,
2: det er et rigtig godt spørgsmål. <laughs> øhm. Ja, jeg tror, at jeg er blevet mere bevidst om, øh, hvordan jeg agerer. Men det er også igennem blevet mere bevidst om, øh, hvad der gør mig god. Hvad der gør, at jeg hjælper holdet, og hvordan jeg forbliver tro mod mig selv. Og også nogle gange, selvfølgelig, hvor det kommer over, hvor det bliver... Ikke til min fordel, ikke til holdets fordel, fordi fokus ligger på den anden. Øhm, det er en balancegang, jeg skal finde mere. Jeg synes ikke, vi nødvendigvis, at det har så meget at gøre med alle de kort, jeg har fået. Det er forskellige årsager, men, men jeg ved godt, at jeg langt hen ad vejen også er båret af min både positiv og negativ forstand. Og som jeg siger nogle gange, så kommer derovre, så bliver jeg øh, øh, ja lidt for negativt og ikke særlig øh, rettet ind mod at skulle hjælpe holdet, men mere øh, rettet mod øh, at tilfredsstille min egen utilfredshed, hvis man kan sige det på den måde, øh, med at der er nogle ting, der ikke fungerer. Så, så, bliver, det, så bliver det ikke n- i, i den forstand, at jeg, jeg rigtig træner holdet, så er det mere øh, rettet mod nogle, ja, nogle ting, som ikke er særlig konstruktive. Øh, så der kommer det over, og det er helt sikkert en side, jeg, skal, jeg stadig skal arbejde på. Øh, hvordan formår jeg i alle aspekter af spillet at have mit, øh, mit øje på hvad der gavner holdet og ikke hvad der gavner træneren Bo Svensson eller mennesket Bo Svensson øh, som også har nogle ting som, som jeg naturligvis kæmper med som, som, som jeg er øh, ja, gennem min 3 med alle de her fakker, jeg har gjort mig dannet af øh, på den anden side er det også min styrke det er, øh, jeg ønsker det aller, allerbedste. Og øh, vi har en måde at spille på, som er meget intens og meget, øh, øh, med mange aktioner. Så hvis jeg står eller bare sidder, som Hans Bakke gjorde dengang jeg spillede i, i, i FCK, bare sidder på bænken, så, så går det heller ikke i harmoni med den måde, som vi gerne vil spille på. Øh, min i under, under kampene er den samme, som jeg har under træningen øh, igennem ugen. Jeg er perfektionistisk i forhold til den måde, som jeg sp- ser spillet på. Jeg kræver rigtig, rigtig meget af mine spillere. Og øh, det er også en balancegang. Øh, men jeg tror ikke, at de er i tvivl om, at, øh, at jeg har deres ryg, og at jeg ønsker kun det bedste øh, for dem. Det er jo nu, igen, nogle gange er det, er det så den der balancegang, hvor man er lige på, på, på kanten af, hvor det måske bliver for meget men jeg tror det er en nødvendighed den måde som jeg agerer på den måde som jeg ser spillet på og at min rolle som træner øh, jeg kan ikke lige pludselig blive øh, den stille og rolige type som som, øh, som bare stiller mig tilfreds med mindre eller har mindre krav til mine spillere øh, eller går mindre op i det altså, så fjerner jeg mig for langt væk fra fra, min, øh, fra det der er kernen af mig Øhm, men igen det har også en slagside så det er, sådan, det, det er sådan en ambivalent følelse nogle gange og øh, selvfølgelig forblive tro mod sig selv øh, men de aspekter der også gør at jeg er tro mod, mod mig selv det gør også nogle gange øh, at jeg måske ikke agerer i, i holdets bedste øjeblik og det er meget kompliceret at forklare det hele men, men det er selvfølgelig noget af det aller aller mest interessante for mig er, i hele det her træner, trænerjob, det er at arbejde med mig selv også, altså hvordan, hvordan jeg som træner øh, kommer ud for nogle ting, som, øh, som selvfølgelig skænder tilbage på, på det menneske, som jeg også er og de udfordringer, som jeg også har og også de styrker, som jeg har og, og forsøger for at, forsøge at og få det spændt med med det job, som jeg også har mens jeg stadig forsøger at udvikle mig. Det var meget snakket. Nej, de... det,
1: det, var, det var ganske glimrende, fordi det, det er jo også, altså, der er jo rigtig mange øh, trænere, som også lytter til, til de her udsendelser og også bruger det som, som altså inspiration i forhold til, hvad kan man måske selv øh, prøve at arbejde med. Og du taler jo lidt ind i noget af det omkring øh, altså, at være autentisk i forhold til, hvad er det for et menneske, man er. Og jeg synes også, den her samhørighed mellem øh, træneren og spillet på banen, altså, den synes jeg også der er en pointe i netop i forhold til, hvad er det for et spil, du gerne vil, vil have ind på banen. Og så er der jo også noget omkring din egen rolle i det. Fordi det, det tror jeg, alle trænere kan genkende til, at man jo. hvis man er mere aktiv, så, så føler man også, at man gør noget undervejs i kampen. Og man føler, at man lever med i kampen øh, på, på, en, på en lidt anden måde. hvor, hvor meget øhm, bruger du overhovedet altså noget feedback fra spillerne den vej rundt i forhold til, hvor meget betyder det for dem, eller er det noget, du føler, eller når du kan aflæse i forhold til, at de falder en lille smule i intensitet, hvis du ikke er, er på, øhm, eller er det noget du eksempelvis med Sender eller, eller andre fra anførergruppen taler om, at. Øh, Hvordan, hvad har de brug for? Hvordan kan, hvordan kan du hjælpe dem ud på, på siden?
2: Jamen, øh, det, det gør jeg faktisk. Øh, måske ikke lige så konkret i forhold til siden, men vi har, har flere snak, vi brugte for eksempel også den her tid under VM til at, have nogle, <går> til at lægge nogle ting på bordet. Øh, både mine ærlige meninger omkring truppen og, og også anden vej rundt. Øh, jeg ved ikke, om de har holdt tilbage på det i forhold til min agering på sidelin under kampen. Men de kritiserede mig for nogle andre ting, men, men ikke det. Jeg, jeg, jeg tror, at... Øhm, det, det tager jeg jo som et tegn på, at, at de også har brug for det her. At, at mm. de godt kan lide at have en træner, hvor de mærker, at det betyder meget for ham. Så nogle gange så kan det godt være, at det også for dem bliver lidt for meget, men... men øhm, det, 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 det har jeg fået feedback på fra spillertruppen eller fra, fra andre. Jeg... Altså, det, det har været et tema på også i Tyskland også, fordi jeg har fået selvfølgelig alle de her kort. Øhm, og det har ligesom tvunget mig til at gøre mig nogle tanker omkring det. Som bare at sige, at jeg, jeg er ikke særlig bevidst om, hvordan jeg er på sidelinjen, fordi jeg også har valgt ikke at være det. Mm. Det er en nødvendig del for mig, om at være en god træner og forblive tro for mig, på mig selv. At vise, at det betyder meget for mig. Uden at drage flere, <laughs> drage nogle, nogle paralleller. Altså Diego Simeone, der synes det er et klart forhold mellem hvem han er og hvordan hans hold spiller, sådan har det altid været Jeg jeg, jeg, jeg bliver nødt til at være mig selv på linjen jeg skal have færre kort. jeg skal kontrollere nogle perioder af kampen bedre og holde det lidt mere kølige overblik, det, det er jeg helt klar over men, men jeg kan ikke give afkald på for meget af mig selv fordi så, så forsvinder der også en kvalitet det, det synes jeg jeg er bevidst om og og øh, øh, så er det egentlig lige meget hvad, hvad eksperter eller andre råder mig til så, så tager jeg også gerne fra Google kort mere øh, for i sidste ende så, så tror jeg også at det er nødvendigt for, for at jeg kan få blivet en, en god træner også øh, øh, jeg bringe det til mit hold som jeg tror de har brug for
1: og bare lige, nu, nu talte om det med feedback. Der var også så en ret konkret feedback i kampen mod, mod Bayern med, med det der røde kort. Hvad, altså, i talte du til tropen bagefter, eller er det bare sådan lidt, om det, 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 det var videre herfra? Nej, det i talsætter jeg egentlig ikke. Altså, øh, det var en besønderlig situation. Som,
2: som var en masse omstændigheder omkring. Noget med, at jeg fratager mig noget ansvar, men ja, det var der. Jeg spørger selvfølgelig min trænergruppe øh, lidt ind til det, og jeg har synes, at jeg også har fået en masse feedback fra min trænergruppe, fordi jeg gerne også vil have det, øh, og jeg mindes ikke, at der ligesom var, var nogen, der mente, at vi skulle tale det mere. Jeg synes ikke, at det det var det, som vi ligesom tog ud af den kamp. Det var ikke det, var ikke det der var hovedtemaet. Det var det, der blev tematiseret i offentligheden. Man kan ikke lige sige, at man så altså diktere hvad der bliver til, uh, dikteret i offentligheden. Det var ikke det, var ikke det som, som var vigtigt i forhold til, at vi havde en kamp tre dage efter, hvor vi skulle præstere væsentligt bedre, end vi havde gjort den kamp. Så nej, det var ikke uh, det var ikke noget tema. Ja,
1: så altså, hvor du, ved at mærke, fik lov til at være på, på linjen, fordi det tænker jeg også var ret afgørende. Det kunne godt have været et, uh, en, ja, en udfordring, det. hvis du havde fået, at det røde kort jo. Skal jo i en karantæne, men det er så i pokalturneringen, så den kan du så glæde dig til en gang i, uh, i den nye sæson, at du vil skarvesone den karantæne. Uh, ja, det jeg s- glæde mig
2: til. <laughs> Hvad siger, så, her, her til
1: sidst, um, Bols, jeg kunne godt tænke mig lige at, um, at runde det her med, med perspektiverne, som vi også har taget i nogle af de andre udsendelser. Og jeg vil godt lige sige mig kort omkring det her med, um, med Bundesligaen. Nu har du en uh, solid erfaring, både som, som spiller og nu også som, som træner i, uh, i Bundesligaen. Hvordan ser du egentlig niveauet i år? Fordi man kan jo, vi kan jo bare konstatere, at, øh, at toppen ser tæt ud. Nu er det ligesom om, at, øh, at Dortmund og Bayern er stukket en lille smule af, men for bare et par uger siden, så var der jo reelt set fem klubber, som, som lå inden for, øh, for, for få point i forhold til, til førstepladsen, og i bunden ser vi også en, en, en ret tæt, øh, tæt bundstrid. Hvordan vil du vurdere niveauet, øh, både kontra det du selv øh, har oplevet som spiller, men, men også i de øh, ja, to og et halvt år, at det jo snart, du har været i, i Bundesliga?
2: Øhm det er jo altid svært, hvad niveauet i forhold til, forhold til hvad? I forhold til andre ligaer, i forhold til, hvad det var tidligere. Det er, svært. det er svært at sige. Jeg synes, at man i bundesligaen får en form for fodbold, som man måske ikke oplever i de andre store ligaer. en mere åben form for fodbold. Tempofyldt. Der er mange, mange mål. Der er mange, synes jeg, aktioner i, i, i felterne. Jeg synes, der er mange hold. Jeg synes også, der er, der er mange hold, der spiller på en forskellig måde. Så jeg synes den vej rundt, at det er en interessant liga, der er mange forskellige udfordringer. Der er, der er masser af tilskuere osv kvalitetsmæssigt ja, det, det er svært. Det er svært for mig at at sige, er det blevet bedre af de sidste to og et halvtår? Er det Er det blevet, blevet værre? Det, 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 det er svært at give et svar på det. Man kan sige, at Ligaen i år er, er, er lidt besynderlig med, den er, den er opdelt ligesom i, i tre niveauer. De, de seks hold, som ligesom tidligst stak af, og også er bedre end, and, end de andre. Med Bayern, Union, Freiburg, Leipzig, Dortmund og Frankfurt. Og så har du en, 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 de fem hold, der ligger nede og kæmper om nedrykningen, som også ligger lidt isoleret, øh, som har vist sig hvad er de svageste hold? Og så har du den her midtergruppe på syv hold, hvor... Ja, nogle gange er den ene bedre end den anden, men, men egentlig er det, er det også meget udviklet som sådan en, en, en liga, der er opdelt sådan i tre, øh, tre kategorier. Øhm, jeg synes jo, at topholdene er, er gode. Altså Bayern er selvfølgelig det bedste hold. Det er en klar kandidat til også at kunne gå ind og vinde Champions League. Det er det ligesom, ligesom hvert år. Så har nogle hold, der ligger nedenunder. Men Leipzig og Dortmund, Jeg synes Leipzig har et rigtig interessant hold. Jeg synes, de spiller rigtig godt, de havde lidt udfordringer i starten, af lige, i starten af året hvis de havde spillet lige så, lige så godt som de havde øh, de gjorde efter, efter den periode så tror jeg de har spillet med og mesterskabet så har du nogle hold der overrasker med Union og Freiburg med mindre midler, så har du et hold der har gjort rigtig godt med Frankfurt så det er, det er sådan øh, det, det er lidt blandet du har stadig en mulighed som, som et lidt mindre hold og gør det rigtig godt det er vi Vise, viser Freiburg, viser Union, og så har du stadig de store klubber, som, som også præsterer bedre end alle andre og, og, sådan over en hel sæson. Øhm, men altså, jeg synes jo, jeg synes du i bundesligaen får noget andet, end du får i, i Premier League. Du får noget andet, end du får i divisionen, Du får noget andet i en liga i Serie A. Øhm, så, så den måde, jeg synes jeg, er jo, at det er en interessant liga på, på det. Det, det er altid en mærkelig diskussion om, hvilken hvad, hvad liga er den bedste. Ja. Jeg tror, det er en smagsag. Jeg tror, det er, hvilken hvad, hvad fodbold kan du godt lide at se? Hvilken oplevelse kan du godt lige at få på stadion? Og der synes jeg, at, at Bundesligaen tilbyder noget andet end, end de andre ligaer. Og, og hvis man er til det, så, så er det jo godt. Hvis man ikke er til det, så kan man få, få en lidt anden menu i, i de andre ligaer.
1: Ja, for nu nævner du selv uh, Unioner og Freiburg, og det bliver jo no, altså, at nogen bliver det jo tolket som, at i og med, at de kan blive ved med at lægge derop, op, så er det fordi, at, uh, at kvaliteten ikke er, er høj nok hos de klubber, der bor og rigtig mange penge osv., men man kan jo også vente den om og, uh, og kigge på det fra, fra jeres perspektiv og fra dit perspektiv i forhold til... At det er, også, det er også to klubber, som, som, som du kigger mod, ikke nødvendigvis i forhold til at, at, at skal kopiere noget, men, men for at, at, at få den der inspiration til, at man faktisk med, med færre midler, end de traditionelt store klubber i Tyskland, godt kan, kan spille med kontinuerligt i, i toppen? Ja, nu, se, nu kommer vi jo til at se, hvor kontinuerligt det er nu. Ja, ja, Union har
2: gjort det gjort over, og Freiburg har gjort det over lidt længere tid. Uh, men det er klart, det er jo nogle klubber, vi finansielt er på, på niveau med. Uh, og der er jo bare nogle kendetegn, som, som gør sig gældende. En træner, der har været der i lang tid. En god en, en måde at sammensætte spillertruppen på. En stor, et stort fokus på, på dødbolde, uh, som gør, at de kan, kan arbejde sig til nogle fordele over for klubber, som har større økonomiske midler, som Volksburg, som, som, som Leverkusen, som... Ja, der er mange eksempler, Stuttgart, som ligger i bunden, men der er nogle parametre, som er gældende, som også gør, at vi kan være, at nu har jeg været der et stykke tid, så kontinuitet på trænersiden, en klar defineret spillestil, en, ja, også en, en fokus og en, og en dygtighed på dødbolde. Det er svært at score mod de tre hold. Der er nogle ting, som gør sig gældende, og vi skal jo ikke gå ind og ændre på nogle af de der ting. Det er stadig den måde, som vi kan arbejde os til nogle fordele over for nogle klubber, som måske er lidt mere svingende i de der aspekter, men har nogle andre økonomiske muligheder.
1: Ja, så er du selv ind på det, at øh, det er jo, øh, ja, du er ved at være færdig med din anden hele sæson i, øh, i Mainz. Eller ved at være færdig, der er stadig lige en, en 10 kampe, der skal, der skal overstås. Men, men trods alt godt på vej mod øh, at gøre, gøre anden hele sæson øh, færdig i, øh, i Mainz. Der har jo været de navne, er blevet nævnt både når vi snakker større klubber i, i Bundesliga'en og, og også i forbindelse med nogle nogle trænerføringer i, i Premier League og ikke at du skal gå ind i sådan, de konkrete øh, eksempler men, men mere i forhold til hvis nu du en dag skulle øh, skulle videre hvad vil så være vigtigt for dig i forhold til sådan en kommende klub altså hvad var det hvad er det for nogle parametre du vil gå ind og kigge på øh, i forhold til at og, og skal tage et skiftet til en anden klub? Jamen mm,
2: lidt de samme som den gang tog to måneder. Øh, lidt de samme som dengang jeg tog øh, beslutningen om at tage til, til Liferin. Kan, øh, kan jeg se mig selv gå ind og gøre en forskel i den her klub? Altså passer den måde som jeg er personligt til den udfordring, der er i klubben? Øh, hvordan harmonerer jeg med, med det, de mennesker, der er over mig? Øh, den måde, som jeg ser spillet af, det også den måde, som, som nogenlunde spillet bliver set uh, i, i, i den klub. Uh, ja, altså, det der alignment, altså, hvor, meget er jeg, uh, hvor meget kan jeg se mig selv gøre en forskel, hvor jeg kommer ind. Uh, det, vil sige, det lyder selvfølgelig så, uh, så højt svævende at, at ja, det, det er nødvendigt for mig, ikke ikke, ikke nødvendigvis navnet eller, eller prestigen. Uh, det er helt grundlæggende nødvendigt for mig at gå ind og sige, mig som træner, de kvaliteter jeg har, kan jeg gå ind og have succes her? Og med succes mener jeg ikke, øh, øh, kan vi vinde alle kampe, men, men kan jeg gå ind og gøre den her klub bedre? Den, den, den følelse skal jeg have for at kunne, kunne tage et job. Øhm, det, det, det tror jeg er alt lovgør. Det lyder selvfølgelig meget bas, basalt, men, men, men det er meget afgørende for mig, jeg tror jeg.
1: Men det vil også den følelse, der kan gøre, at du, du også godt kan se dig selv være i, i minds i, i mange år, altså, så længe man, man stadig har den der glæde ved at gå på arbejde, og følelsen af, at man er, man er med til at, at flytte på nogle ting. Og så er det jo som det jo er også med, med spillere, så kan der jo komme et tilbud, der er så godt, at man, man bliver nødt til at kigge på det, men, men det er vel også en, en væsentlig forudsætning for at, øh, at være en succesfuld træner, man også føler, at man gør en forskel i den klub, man er af.
2: Jeg tror, at det er vigtigt som træner og som, som menneske, som, når man går på arbejde. Altså, jeg gør jeg en forskel her? Jeg, jeg, giver, jeg, jeg Giver det mening, at jeg står og bruger så meget tid på det? Altså, det, det tror jeg ikke er er baseret udelukkende på, på fodboldtrænerjobbet, men, men, men det er en afgørende del for mig. Altså, det er jo, en ting er, hvis jeg nu skulle til en anden klub, skulle tage et næste skridt, kunne det være betinget af at have fornemmelsen af, at kan jeg gå ind og, og gøre en forskel? Og samtidig kan det også være en grund til at skulle forlade Mainz, er, er baget ligesom fyldt. Er der ikke mere for mig at udrette? Bliver dagligdagen ikke udfordrende nok? når jeg kører på arbejde, er det for meget automatpilot. Ved jeg, hvad der venter mig lige om hjørnet? Ved jeg, alle de situationer, som jeg kommer ud fra, den kan jeg mestre lidt med venstrehåndsarbejde, eller på 90 procent. Så ved jeg, så er jeg ikke god mere. Så så er jeg måske okay, men jeg er ikke ikke god i den forstand, hvor hvor jeg sætter kravene til mig selv. Altså, øh, så, så, så er det måske på tide at sige, at, at det er bedre, at det den anden, der gør, gør, gør jobbet i mig. Så det er, jo, det er jo en balancegang. Kan man se sig selv i, i, i et andet sted, og kan man se sig selv i det sted, man er, øh, stadig gør en, en væsentlig forskel. Det, det er ligesom de to ting, som jeg synes, er ja, afgørende for, for, hvordan man, øh, man øh, bygger den eventuelt ikke eventuelle, øh, men fremtiden øh, øh, sammen.
1: Og vi må se, hvad fremtiden øh, bringer, Bo. Jeg tror også, øh, blandt andet øh, grundet øh, den øh, historik, der er i, i Mainz, øh, så, øh, så er der jo også sådan et, øh, måske en forventning om, at, øh, at du en dag skal, skal tage nogle af de samme skridt som både Tuchel og, øh, og Klopp gjorde i, i sin tid. Og vi må se, hvad fremtiden bringer. Jeg kan bare konstatere, at øh, Tuchels øh, pointsnit i Mainz var 1,41%. Jørgen Klops, det var 1,13, og du har 1,53 lige nu, så på det punkt er du i hvert fald bedre end, end dine to tidligere trænere, jeg vil sige endnu en gang... Nej, det, det, det er jo ikke den store overraskelse. overraskelse. <laughs> nej, men, nej det, det, det var også bare en konstatering. Ikke? Jeg håber ikke, at jeg er lidt overrasket. Ja, i alt det sker <laughs> ja. Det, det, Så kan man jo også vente om at sige, at en af grundene til det der pointstil var også, at der var en, en dansk midterforsvar på holdet, måske i nogle af kampene, ikke? men den kan vi jo så... Det er jo, kan det vi jo lige, tilbage det tilbage det lige
2: præcis det. Jeg bliver jo slet ikke at tilføje noget, når vi ser det på den måde. <laughs>
1: Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du endnu en gang har lyst til at være med her i uh, det taktiske værksted, og uh, held og lykke med, uh, i kamp mod Freiburg, som venter i weekenden og så i den resterende del af sæsonen. Jo, tak skal du have. Det var en fornøjelse. Du har lyttet til det taktiske værksted, som denne gang er kommet i stand grundet vores partner på alt indhold om tysk fodbold. Det er Volkswagen. Volkswagen er også Medianus bilpartner, når vi er på tur. Mit navn er Rasmus Månerup. Tak for din
0: tid. Udsendelsen, du lige har hørt, var præsenteret af Mediano Bundesligas faste partner, Volkswagen, og deres 100% elektriske ID.5. Oplev den elegante ID.5 hos din lokale Volkswagen-forhandler. ID.5 giver dig høj komfort og masser af elektrisk køreglade. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du lyttede med.